0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. На прошлом занятии мы начали 20 главу Эль И остановились мы на том, как Давид пускается в свои бегства уже официально царской властью, своим, своим тестем царем Шаулем, но у Давида есть агенты, у Давида есть сторонники, те люди, о которых сказано в Мишлей, в притчах царя Соломона, двое лучше, чем один, и наши мудрецы на основании традиции говорят, что царь Соломон, Шлома Мелех, имел в виду не просто, не только, Простой смысл, что всегда вдвоем лучше, чем одному, двое, две пары глаз всегда смотрят под разными углами на вещь, на проблему и могут заметить различные нюансы и лучше рассмотреть и выйти из проблемы, но также имеется в виду, или прежде может быть имел в виду Соломон, Йонатана и Михаль, Детей царя Шауля, которые не захотели Лешетеф Пеула, не захотели дать руку царю своему отцу царю Шаулю и выступить против Давида, умертвить его, а стали его агентами той пятой колонны, внедренной внутри царского двора. И двадцатая глава начинается тем, что Давид убегает из города Найот. Из, точнее Рама, Найот, непонятно, что это было, ведь такого города или такого района в городе Рама мы не встречаем больше нигде в Танахе, в, во всех писаниях, поэтому наши мудрецы трактовали о том, что Найот имеется в виду Найошель Алам, украшение мира, а что является украшением мира, как не украшением мира, как не храм, и Открывает нам мудрецы о том, что в рамоте, в раме, в раме сидел царь Давид, тогда еще только царь, царь в потенциале, тогда еще просто Давид. Сидели всю ночь с пророком Шмуэлем, и Давид получил тогда ту смеху, ту, ту традицию, ту передачу традиции которая передавалась от Машера, которую получил Машера Моисей на горе Синай от Всевышнего, передал ее Иошуа, Иошуба, Иошуа старцем, мудрецам Санедрина, и так это шло до... передавалось из поколения в поколение, и Давид является одной из, одним из звеньев в той цепочке, которая тянулась до Вавилонского Талмуда, ибо после написания Вавилонского Талмуда эта традиция является доступной всем, хотя, на прошлом уроке я также это остерегал, это важный момент, нет такого понятия, что человек может взять Вавилонский Талмуд, взять все книги, сегодня десятки тысяч книг могут быть только в одном компьютере, они не так сложно, не так дорого стоят, не так сложно это достать, и уйти куда-то в пещеру, стать отшельником, ознакомиться, получить все знания Тора и выйти и сказать, что вот я являюсь претендентом на того духовного лидера, быть тем духовным лидером народа Израиля, на основании той информации, которой я обладаю, все это быть не может. Ситуация так не может сложиться, потому что и сегодня есть та передача информации и традиций из поколения в поколение от учителя к ученику, И не будем об этом больше говорить, все это я уже упоминал на прошлом уроке. И Давид убегает из Рамота, из Рамы, и пришел, и сказал он к Йонатану. Давид пока что находится в окрестностях Иерусалима, или, точнее, в окрестностях (coughs) Гива-Шауль, той столицы, в которой сидел царь Шауль в уделе колена Бениамина и мы уже давно не упоминали о картах, к сожалению, у нас мы не можем показать карты, может быть какая-то появится другая возможность, карты есть, на которые можно полагаться. Эта местность, сегодняшний Иерусалим, большой Иерусалим, она является перекрестком между владениями различных колен. Колено Эфраима, колено Бенимина, колено Иуды. Рама была удел, в отделе колена Эфраима. Это следует из первого стиха во всей книге Ишмуэль. Эфрати, из Ефраима, Игары Ефраим, Ефрати трактуют, толкуют что-то другое. Кто хочет, может вернуться, посмотреть первый наш урок. Также здесь было колено Бенемина Гива Чауль. сегодня это является частью Большого Иерусалима, он настолько разросся, что находится, располагается сегодня на территории нескольких колен, и колено Иуды, на территории на большей своей частью, на которой находился Иерусалим. Есть мнение, что вообще Иерусалим, Святой Иерусалим, та Святая Земля, Храмовая гора, ее окрестности не делилась, не принадлежала никакому колену, а делилась между всеми коленями. Но об этом дальше. А сейчас продолжим изучение 20 главы и тех перед тех, которые попадает царь Давид, когда он становится вне закона и уходит в подполье. Первый стих. Глава 20 Войлах Давид Минайот Барама, воевого мер лифны Йонатан, м Асити, Мэ Авони, Уме хатати, Авиха, ки, эт навши, и убежал Давид из Рамы, и пришел и встретился с Йонатаном и спросил его, что я, в чем мой грех, в чем мое прегрешение, за то, что почему Отец Твой преследует меня? Халила, Ротамут. И сказал ему, Йонатан, Боже, упаси, ты не умрешь. И Йонатан, смотри, ты не умрешь. Ведь отец всегда катан, всегда рассказывает мне о том, что он намер, намеревается предпринять, и поэтому не сделает он ни одного шага, без, чтобы я об этом не знал. Он обязательно поделится со мной информацией, и, разумеется, я смогу передать тебе все, что заду, замышляет мой отец. Стих 3. «Ваишава от Давид, Вайомер. <coughs> И сказал еще Давид клятвою. Хорошо знает, то есть Давид не верит, он опасается на то, что и отец Ионатана, царь Шауль, знает о том, что Ионатан находится на стороне Давида, и, может быть, он в этот раз не будет посвящать его во все свои замыслы, во все свои тайны. «Знает Отец твой, что я нашел благоволение в очах твоих, и подумал, пусть не знает об этом Йонатан, а то огорчится, но как жив Господь, это клятва, и жива душа твоя, что один только шаг между мною и смертью». Стих 4. «Воемер Йонатан Давид Ма той лах. Йонатан соглашается с Давидом, что есть место для сомнения, есть место для того, чтобы бояться отца. И по мнению Абарбанеля, который мы приводили в прошлый раз, он уже до этого была возможность убедиться в, не, в, в том, что царь Шауль не посвящает своего первенца сына Ионатана во все свои тайны, когда он поклялся, и тут же после клятвы, когда Давид был возвращен в дворец, во дворец царь бросает копье в Давида в его убить. И мы пытались объяснить это иными способами, что просто у царя Шауля появилось, то есть когда он клялся, он не клялся просто так, Без э, тфилат шав, э, швуат шав, ненужной клятвой. Он клялся действительно от всего сердца, но потом у него появились новые причины для того, чтобы подозревать Давида в том, что все-таки плетет какие-то козни для того, чтобы захватить царский престол. Ну а Барбанель из всех комментаторов очень крайне настроен против царя Шауля. Он говорит, что уже в этот момент царь Шауль просто играл двойную игру. Он не посвящает своего сына Йонатана во все свои козни, во все свои интриги. И поклялся ради того, чтобы Давид попал в его сети. Поэтому и сейчас Йонатан есть Место для сомнения не только у Давида, но и у Йонатана. Он соглашается и предлагает Давиду, спрашивает Давида, «Ну хорошо, что скажешь ты? Какой экзамен, какой индикатор будет, какая проверка мы сделаем, какую проверку мы сделаем для того, чтобы убедиться в намерениях моего, истинных намерениях моего отца?» Стих пятый. «Воемер Давид, или Йонатан, и не ходишь махар ванухи, и сказал Ионатан Давиду, что душа твоя не скажет, сделаю я для тебя. Сказал Давид Ионатану: вот завтра начало нового месяца, и я должен сидеть с царем за трапезой, но ты отпустишь меня, и скроюсь я в поле до вечера третьего, то есть до послезавтра, до вечера третьего дня. Что здесь произошло и что, что должно произойти, и что это за трапеза в месяце? Рош ходыш начало месяца. Сегодня этот день отличается тем, что все соблюдающие евреи вставляют, добавляют вставку Я-Але в его» во время молитвы. Каждый еврей добавляет в этот день новомесячья, Рош-Хойдыш, добавляет вставку не только в амида в молитве, но и в Биркат амазон благословений после хлеба. И также утром в тфилат шахари добавляется Тфилат-Мусаф и дополнение Молитва Мусав, дополнительная молитва, как в субботу, как в Регалим, в праздники, и есть особое чтение Торы. Но на этом заканчивается выделение этого дня. Например, в этот день работает, как обычно, в обычные будние дни. Но в старые времена было принято, что этот день был полупраздничным. И люди добавляли от себя, те, у кого была возможность, добавляли от себя какие-то устражения, какие-то добавления, и в этот день не работали. Прежде всего, один из источников, почему в этот день, кто в этот день был свободен от работы, мы находим еще вторые женщины, которые не женщины, которые, а все женщины народа Израиля после выхода из Египта, когда они у них потребовали их нужья, золото для того, чтобы сделать тельца, совершить это страшное преступление, женщины отказались отдать свое золото, и тогда мужчины где-то достали другое золото и сделали из него тельца. Но женщины в благодарность за то, что они не хотели содействовать совершению такого страшного преступления. Одна из честей, которые они были удостоены – это не работать в празднике, не работать в Рош-Ходыш, в Новомесячье. И, по-видимому, что мужчины тоже в какой-то момент присоединились к этому обычаю, или по крайней мере скажем, что царский дом, царская семья, царская свита могли, или большие люди, большие праведники всегда устражали на себя и вели такой образ жизни с такими добавлениями и устражениями. То есть идет речь о трапезе, праздничной трапезе, как в субботу, или что-то подобное этому, когда вся семья собирается, все вместе преломляют хлеба, вино, праздничная трапеза, одним словом. И в это время все обязаны были быть за столом, в том числе и Давид. Говорит Давид Йонатану, «Вот я не появлюсь на трапезе ни первого, ни второго дня». Отсюда пытаются привести доказательства, что в древние времена также благословляли. Два дня, один день из сомнений, Сафег, второй день. Это судья в трактор бейца, бейца. Здесь у нас нет времени сейчас заниматься этим вопросом. Есть, которые спорят, говорят, что нет. Был один день, пытаются свои доказательства приводить. Но, в общем, несколько дней должно должно было продолжаться празднество. И, соответственно, два дня подряд Давид не появится за столом. Это не может остаться незамеченным. Что же произошло дальше, мы сейчас прочитаем с ти шестой им покод и пакед авиха и вот если вдруг вспомнит отец обо мне вя марта нишол нишол мимени давид ларутс Бейтлехим иро ки зевах аямим шам лехол hamishpacha и тогда если отец твой царь шауль спросит о том где где пропал Давид вообще сама ситуация очень странная Давид уже несколько раз получает э, в него бросают копьем за ним посылают разведчиков за ним раз, э, агентуру для того чтобы поймать его ему приходится спускаться по веревке из своего дома через окно скрываться бегством и почему Оч- очевидно из стихов что и Давиду, и Йонатану абсолютно ясно, что его ждут на трапезе. Я, к сожалению, не успел найти ответ на этот вопрос. Почему? И всем просто, всем ясно, что Давид должен появиться у стола царя Шауля. Возможно, Шауль. Я просто сам думал, попытался, сам. Это нет, нет, нет у меня источника, который я смотрел какого-то авторитетного. комментатора, который приводит такое мнение, но возможно, что Давид убегал и... Когда он убегал из дома, то царь Шауль мог подумать, что Давид вообще не знает, что его преследовали. Принесли его кровать, пришли к его жене, к к Михаилу, дочке Шауля, но сам Давид просто не был дома, возможно, так они думают. И он не знает, что за ним гонится, поэтому он появится на праздничной трапезе. Или, возможно, рассчитывает царь Шауль на то, что Давид вновь подумает, что сейчас есть какой-то приступ у царя Шауля, но, в общем-то, он благоволит к нему, благосклонен. Он не желает его убить, потому что действительно до этого момента пока что не было на стенах и на заборах объявлений, разыскивается особо опасный преступник, и внизу на номер с шестью нулями, число с шестью нулями вознаграждение. Поэтому это та попытка объяснить... Мы прочитали замысел Давида и Йонатана, и дальше стих седьмой. И вот ты, Йонатан, ответь твоему отцу, что Давид отпросился у меня, у Йонатана, пойти домой, посетить родителей, посетить пребывать на праздничной трапезе. Что же это за трапеза? Есть такое мнение, есть Рав Тушинский, один из великих людей, который жил в Иерусалиме последние, э, больше, более ста лет назад, и он говорит, что когда в Торе описывается о том, как весь год был разбит на в рошходыш в новом месяце были жертвоприношения, и в каждый месяц приносилась жертва от определенного колена, и приносил ее глава колена. Так вот колено от колена Иуды приносила глава колена жертву, и в этот день это был рошходыш Нисан, по-видимому, что здесь тоже это было перед Пасхам это время так откуда-то он на основании какой-то традиции или другой информации он объясняет он говорит что традиция была в доме у Бен у, у Иешая делать в новом именно в рошходышни сан трапезу о том как приносилась жертва в новом в рошходышни сан главой их колена и это приурочивалось к связывалась с, 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 с тем пророчеством, что в будущем Лоя суржевит миуда не будет да не будет отстранен не отстранится скипетр от колена Иуды, то есть про, э, трапеза это была тем напоминанием и тем символом веры в то, что эта семья это семейство колена Иуды верит в то, что Произойдет, придет время, когда царский дом будет принадлежать колену колену Иуды. И поэтому это вызывает дополнительный гнев царя Шауля. Как же так? Ты отпускаешь нашего врага, чтобы он праздновал, сказать, поднимал бокал за то, что безраднейшим с Божьей помощью станем скоро. Скоро царская власть перейдет к колену Иуды. И тест, который устанавливает, который придумывает Давид, был таков, в стихе седьмом мы уже прочитали, что если отец скажет «Тов шалом для Авдеха, «Хорошо, пусть идет с миром» в им харой ехере» «А если разгневается и возгорит его» «Гнев ля даких альтара ему» Тогда будет понятно, что меня ждет недоброе. Что царь Шауль замышляет недоброе. Стих 8 Ки ашем. ламазе И говорит Шауль. И говорит царь Давид. Давид, ты же окажи милость рабу твоему. «Ибо в союз Господень ввел ты с собой раба твоего, и если есть на мне какая вина, если ты считаешь, что я все же виноват, то убей меня сам, а к отцу своему зачем тебе вести меня?» Стих девятый. «Воемр Йонатан халила лах, ки им ядоа эйда, ки хальта им ави, лаво алеха влой ата агит лах». И сказал Давид Йонатану, ибо «И сказал Йонатан, и не думай об этом, ибо если я узнаю, наверное, что задумано отцом моим, зло грозит тебе, неужели не извещу об этом тебя?» И сказал стих следующий, «И сказал Давид Йонатану, кто известит меня, если ответит тебе твой отец жестоко?» Как известно, у стен тоже бывают уши, и поэтому Давид говорит, даже если ты все же пощадишь меня и не найдешь во мне никакой проблемы, причины для того, чтобы действительно заподозрить меня, как и твой отец в преступлении против двора, дворца, против, против царского двора, то как же ты сможешь тогда мне, меня оповестить о том, что отец мой ищет моей смерти? Десятый Давид ель Ионатан Гитли Омайян Каше Вайомер Еонатан Эль Давид Венеце Асаде говорит Йонатан, как я смогу тебя оповестить? Давай ка выйдем в поле и посмотрим, найдем какой-то вариант. Технический вопрос, технические решения проблемы, как же мне тебя оповестить? Ведь я всегда при свите, я всегда при сопровождении людей, и если я пойду один, разумеется, возможно, уже следит отец за мной, или будет следить отец за мной после того теста, который я попытаюсь ему устроить во время трапезы. Поэтому они выходят в поле для для того, чтобы разработать план, как Егонатан сможет постиť Davidа o približся bidе. Va Jonatan el David le cesa, deva Jonatan el David, a še ela ke Izrael, ki ekor et avi kaet mahar Hališit ve tov el David velo a ešla elcha ve Galti отца вывести его на чистую воду, и, точнее, так не говорят в ситуации, когда э, узнается информация хорошая. То есть, говорит, Йонатан, если я увижу, что отец благоволит к тебе, и на самом деле это были приступы того дурного злого духа, который спускался на моего отца, то тогда я просто пошлю к тебе. Это очень просто. Даже если за мной следят, даже если есть везде и разведчики от отца, я могу любого из них послать, ведь тебе бояться нечего, и тогда тебя позовут. Каэтмаха следующий Юдгимель тринадцатый. 13, ашем Леонадон Вехой Иисов Ки Ки Иетив Ави Эт Араа Алеха Эт Азнеха Вехалахта Лешалом ашем имах Ая им Ави Пусть делает Господь Ионатану такое зло, еще больше того, ибо если захочет Отец мой причинить тебе зло, то открою я это тебе и отпущу тебя, чтобы ты ушел с миром, и да будет Господь с тобой, как он был и с Отцом моим. Как здесь, здесь интересный момент, говорит Ионатан, Вехалахта ле Шалом, и пойдешь ты ле Шалом с миром. Ионатан говорит Давиду «Лех, лешалом» «Иди, ступай к миру». Давид посылает двух людей Авнера бен Нера пока что еще в это время в этой главе, где мы находимся Авнера бен Нера главнокомандующий министра обороны, главнокомандующий всех войск Израиля при царе Шауле и когда в будущем царь Шиуль погибнет Ио, и Авнер поймет, что Давид это тот человек, которого Всевышний хочет поставить над всем народом Израиля, он придет для того, чтобы перевести оставшиеся 12-11 колен под власть Давида, когда он царствовал в Хевроне, в Иудее над коленом Иуды 7 лет так вот когда Давид отказывается от его помощи и отсылает его, он говорит «Лех бе шалом» – «Ступай в мире, не к миру, а в мире». И Авнер погибает. Для Авнера это, это, это возвращение, этот уход становится последним, когда сын царя Давида, Авшалом, один из многих сыновей царя Давида, Замышляет бунт против отца, который на первом этапе был очень удачный, и развитие событий было в его пользу, как он задумывал. Но начинается это с того, что Авшалом пытается уйти в сторону для того, чтобы вне Иерусалима, вдали от Иерусалима, поднять народ на бунт против своего отца. И он просит, чтобы отец отпустил его для жертвоприношений в другом месте. Авшалом уходит, получает благословение Лех Бешалом, ступай в мире, и для него это алиха, это хождение заканчивается также трагично. Какая разница между этими словами? Чему мы говорим? И так сегодня принято: человек, когда прощается с другим человеком, и желает ему добра, желает, чтобы он доехал до своего дома благополучно и чтобы все у него сложилось. Хорошо, мы говорим «Лех-ле-шалом» Шалом, иди к миру или к другому значению этого слова. Когда же мы говорим Бешалом, человек, который идет в свой последний путь во время похоронной процессии, мы говорим. «Лех бе – «Ступай в мире». И об этом дальше, в следующих главах, когда мы коснемся момента непосредственно. С, э, я хотел бы это, об этом подробнее задержаться на истории с Авнером. Так вот, Ионатан благословляет царя Давида и говорит «Ступай лех ле шалом» И... <coughs> Прочитаем следующий стих, 14-й. им адей нихай, Вело тасы им адихесет Ашем, Вело амут. И... И не только пока я еще жив, не лишай меня милости Господней, чтобы мне не умереть. Вело тахрит эт хаздеха ми им бейти ад олам, давид но не оставляет и милостью своей и дома моего навеки даже и тогда когда истребит господь врагов давида до единого с лица земли и что-то просит он просит что он знает что давид тот человек который будет царствовать после его отца он признает это он давно уже признал это и желает этому быстрее сбыться, но он просит одно – когда не станет вокруг твоих врагов, и Давид поставит на колени весь ближний и средний, в общем, его империя будет распространяться до самого Ирана, Иордания современная, Ливан, Сирия, Ирак на юг до Египта, все, все эти земли будут принадлежать царю Давиду, или же будут союзниками, или же будут поставлены на колени оружием и будут платить дань, и поставлять золото и другие ценные вещи и материалы для строительства храма, для содержания нужд народа Израиля. И вот когда Всевышний оставит всех врагов от отстранит, поставит на колени всех твоих врагов, сделай милость, не поступай так, как принято у многих народов мира. Когда приходит новый царь, то первым делом, прежде всего, для того, чтобы укрепить свою власть и в будущем подавить, мельчайшие, исключить малейшие возможности для бунта, для нового э, нового очага сопротивления, прежде всего, новый царь уничтожает все потомство, близкое и далекое, всех тех близких, которые имели отношение к предыдущему царю, вместо которого занял новый царь. Поэтому Йонатан просит, что даже если я погибну, о себе он не просит, потому что он знает. Давид доказал, и Йонатан доказал Давиду. Они обоюдно убедились, с обоих сторон убедились о том, что в том, что э, они верны друг другу, и Ионатан не сомневается в том, что Давид поступит с ним, если он будет жив, поступит с ним благосклонно. Но вот что касается моих потомков, моих отпрысков, об этом я прошу тебя их и если можешь, сделать с ними поступи, сделай с ними хесед, милость. стих 15. Вайхрод Егонатан им, извините, 16. педзайн, Ваихрод, Ионатан им бейт Давид, убекеш ашем, мият оев Давид. И заключил Ионатан союз с домом Давида и просил Господа наказать врагов Давида. стих 17. Вайосеф, Ионатан, лехашбия эд Давид, бе авато ото, ки ахават навшо аевой. И еще заклинал Йонатан Давида любовью своей к нему, потому что любил его как душу свою. Следующий стих, 18-ый. Ваёй махар ходыш в нивкатта ки и пакет Машавеха Завтра новомесячье и ты. Твое место останется пустым, это, скорее всего, не останется незамеченным. И что же? «Вэши что? И также на следующий день ты не появишься На первый день, возможно, это не вызовет большого внимания и подозрения Но когда два дня ты будешь отсутствовать, это уже привлечет внимание от увата эль старта шам асе эвен А на третий день спустись пониже и приходи на то самое место, где ты скрывался в будний день и сядь у камня Азеля. То место, где Йонатан сейчас, наверное, встречается вместе с Давидом, это предпоследняя их встреча. И камень этот называется Эвена-Азель. В русском переводе его переводят как? Пишут с большой буквы. Название, какое-то место. Возможно, что в Израиле в те времена было много таких камней, которые носили такое название. Откуда же происходит это название? Корни его в арамейском языке. Сегодня на арамейском языке в Вавилонском Талмуде мы часто встречаем слова «азаль» или «азла». «Азла», что означает «идти». Куда идти? Куда укажет камень? Иными словами, в те времена не было тамрурим дорожных знаков, и не было Мисрат Тахбура, Министерство, по, Министерство движения, и люди каким-то образом, возможно, у царя была какая-то служба, и они устанавливали крупные камни, на которых было что-то написано, куда идти, перекресток, и это был указатель. Налево пойдешь коня, потеряешь направо пойдет. И <свят> Эвен азель тот камень, который указывает, куда идти. Налево пойдешь, пойдешь в Иерусалим, направо пойдешь, попадешь в Зайордане или в Ерехо. И вот у этого камня, который был в окрестностях этого поля, или Геват Шауль, и договорились встретиться с Йонатом и Давид через два дня после того, как будет опробирован тест, который они разработали вместе с Давидом во время праздничной трапезы. В Израиле в начале века, во время зарождения государства и немножко после этого, жил величайший человек, величайший мудрец Торы Рав Иср Залман Мельцер, который приехал из Литвы в землю Израиля и был Долгое время, одним из вождей, одним из духовных лидеров народа Израиля, как-то я читал в книге Толдот Яаков о том, как Стайплер, Рав Яков, Яков Исрауэль Каневский, приехав с Украины после учебы в Ешиве, в Беларуси, тоже называлось Литвой, смог приехать в Израиль и жил со своим ГИСом. Хазон Ишим, некоронованным королем Торы в те времена, э, то получилось так, что кто-то Стайпера против, нюансы все не пишут в книге, что же произошло, но кто-то Тава Эд Стайпер Бадин, кто-то позвал его в суд, какая-то была тяжба против Стайпера, на что ответил Хазон Иш, ты не должен идти на этот суд, потому что о а суде кто в плане того, не в том смысле, который мы привыкли э, читать из, из этого произведения, в э, смысле того, что су, судьи э, знают меньше, чем ты, Тору, и во всем Израиле нету... Ты не должен идти, потому что кто во всем Израиле может тебя судить, ведь во всем Израиле нет человека более знающего, чем ты, Тору, Адаров Иср Залмана Мельцера, до Рава Исака Рава Исака Залмана Мельцера. То есть мы видим из свидетельства Хазуныша, что это был один из двух-трех величайших людей, обладающих знанием Торы в Израиле. И вот Рав Исензаман Мельцер написал книгу, книгу, в которой комментарий на Талмуд, э, который также указывает пути изучения Тор, пути изучения Вавилонского Талмуда. И его сын сказал ему, назови эту книгу «Эвен «Эвен Аэзэль». Почему? Потому что как этот камень от арамейского языка. Арамейский язык – это семитская группа языков, которые, поэтому многие слова очень похожи и нередко употребляются в святом языке, в иврите. Разница, наверное, может быть приблизительно как между украинским и русским языками вот он сказал ему, назови Эбена Эбена Эзель, тот камень, который указывает пути людские, людям, как идти, каким направлением идти, потому что твоя книга, одно из предназначений, это указать пути дорожки Вавилонского Талмуда, по которым человек должен идти. И так народ из Вагаря чести, что не только есть книга, важное, а есть и название, взятое вот из нашей недельной, из нашей главы, 20 главы в книге Шмуэль Алиф, Эвен Аэзель. Вот у этого камня и договаривается встретиться Йонатан с Давидом. Что же произошло дальше? Теперь трапеза и страсти, которые разгораются, и опасность для жизни יונתן סטיח стих <clears> דבצעתי <throat> והנה אשלח את הנער לך מצו את החיצים אם אמויר אומר לנער הנה החיצים ממך ו... והנה כחנה ויבוע כי לך ואין דבר חי השם. Перевод. Что же будет дальше? Я приду к тебе. А я пущу стрелы, со мной будет юноша, оруженосец, я пущу три стрелы в ту сторону, как будто стреляю в цель. Вещь, которая была принята и доступна придворным юношам выйти в поле, потренироваться в стрельбе из лука. Если же поедин... «И вот пошлю я отрока, пойди найди стрелы. Если я скажу отроку, вот стрелы, не доходя до тебя, то возьми их и иди сюда, ибо мир тебе, и ничего не будет, как жив Господь». Новый язык клятвы. «Если же я скажу отроку, вот стрелы дальше от тебя, то ты уходи, ибо отсылает тебя Господь». Очень понятно, из технического объяснения э, эти, выстрелов этих стрел следует смысл: если стрелы первое вонзилась в определенное место в цель, а потом следующая до нее, от нее и, иди обратно, я кричу на ару, юноше иди ко мне для того, чтобы возвращайся, для того, чтобы ты смог найти следующую стрелу, это знак тебе, что ты можешь возвращаться. Если же я пущу следующую стрелу еще дальше и крикну своему отроку, юноше, беги дальше, это знак для тебя, что беги как можно подальше. И Давид спрятался в поле, а наступило новомесячье, и все уселись за столом пришли к хлебу есть здесь Ионатан по, по объяснению некоторых комментаторов пытался сделать такой маневр чтобы отсутствие Давида не было замеченным он пересел на место Авнера сел на место Авнера с надеждой, что Авнер не сядет на место Йонатана, а когда он, обнаружив свое место занятым, и, разумеется, не не в обычаях, которые водятся при дворе, упрекать и говорить царскому сыну без пяти минут царю, встань-ка, это мое место, это дерзость, и даже можем караться смертной казнью, как бунт против царского двора, это неуважение, выказывание определенного неуважения, пренебрежение царской семьи, возможно, к своему царю, так и Авнер, возможно, пойдет и сядет на место Давида. Авнер же сел на место Ионатана. Ионатану он не стал дерзить, не осмелился поднять его со своего места, но сел на место Ионатана и место Давида осталось незамеченным. Скажите, а почему? Почему? Значит, Было принято что когда садятся за стол или у стола, я сейчас объясню, почему именно такая постановка, построение моего моих предложений не за столом, а у стола, э, возле отца, возле царя не садился сын. По одному из объяснений нашей мудрецы, наши праотцы уже тогда или всегда начиная с выхода из Египта, испокон веков делали эсейба, сейва. Люди всегда наклонялись на левый бок, знак свободных людей. То, что мы делаем в леля Седер, в пасхальный седр, когда мы выпиваем, кушаем мацу и выпиваем 4 бокала вина или виноградного сока, на левом боку. Как это делали в древние времена, люди не сидели. Как сижу сейчас я на стуле за столом. А люди лежали на, на каких-то сапот, на какой-то. На каком-то на маленьких кроватях или диванах. Как это мы знаем, было в Греции древней. Потому что желудок так вытягивается, и пищевод более удобно, и это позволяет пище лучше проникать в желудок и лучше усваиваться, ничто не сжато внутри. И это признак свободных и богатых людей. Так вот, когда я, я, сын, находится справа от отца, первенец, наследник, находится от, по правую руку от отца, то когда все будут наклоняться, получается, что отец как бы... Э- ложится на своего отца, укладывается, опирается на своего отца, и это неуважение. Поэтому было всегда принято, что сын сидел через одного человека. А кто сидел перед царем, сидел Давид. В этом не было непочтения, если Давид мог наклониться на левую сторону, в сторону царя. И вот это место Егонатон рассчитывал, что будет занято Авнерам. Авнер же уселся на место Йонатана и по правую руку от царя место осталось свободным и разумеется этот случай не 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 прошел незамеченным. Есть комментаторы, которые спорят с возможностью с правом утверждать, что такой обычай у нас был, у наших мудрецов они утверждают, что испокон веком наши працы сидели на стульях и Муширабейну и у хотя они вообще жили в шатрах, но столы у них были были какие-то стулья и действительно из молитвы следует всегда, по крайней мере, Всевышний упоминается, что он сидит на троне, а не на каком-то диванчике. Понятно, что Всевышним не нужна еда, ему не нужна эсайва, но как-то из в... Сейчас в субботу я вспомнил мне вернулось благословение Аль-Кисола Ейшивзар на стуле его не будет сидеть. Чужой, это говорится, о престоле. Опять же, престол земной. И значит, цари сидели на стульях. Наши уже уже со времен еврейских царей. Первых еврейских царей, то есть книги Шмуль, сидели на стульях. Возможно, и до этого. А! обычай сидеть, ложиться на левый бок, наши працы принесли с собой после возвращения из Вавилонского изгнания. После того, как они побывали в Персии, в Иране, когда мы читаем Мегилат Эстер. И в конце хорошая развязка для народа Израиля, когда царица Эстер открывается своему мужу Ахашверовшу, Ахашвировш, что она... и что есть заговорщик, который планирует убить ее, ее народ и другие преступления. Так вот, написано, что каждый может открыть и посмотреть в конце Мегалат Эстер, что Ахашвирош в гневе заходит в соседний зал, в комнату к Эстер, и он видит, как Аман падает на кровать у царицы, на царскую кровать. Попросту кровать это может расцениться как та кровать, на которой спала Эстер. Но это неправильно, потому что в это время Эстер сама попросила, в какое-то время до этого она созывает царя своего мужа и приближенных чиновников, в частности Амана и Махмо, на пир, на царский пир. И, наверное. Женщины кушали в отдельном зале, и они лежали на сапот, на кроватях, на каких-то специальных диванчиках, и вот на этот диван, и падал на колени возле этого дивана, падал, э, наша традиция говорит, что там стоял ангел, который бил ему все время под затыльник, когда Аман пытался встать от царицы Эстер, и таким образом он попал подпал под под еще больше гнев царя Хашвироши, когда увидел. Ему показалось, что он не только царство, но и саму царицу хочет захватить. Так вот, э, кровать эта, которая говорится там, это тот диван, возле которого стоял столик, личный столик у каждого человека, который присутствовал во время трапезы. И это обычный, нормальный обычай для парсим, для персов, для древних обитателей Персидской империи и Вавилонии. Так вот, то, что сегодня принято во время пасхальной трапезы, пасхального седера, нам также склоняться на левую сторону в признак того, как как будто мы свободные люди, это в дань того обычая, который принесен из Вавилона, из Персии, после изгнаний, многочисленных изгнаний наших Праотцов. И поскольку это обычай, который был не изначально, а так к этому склоняются, к такому мнению склоняется большинство наших мудрецов, то есть, что все же сидели на стульях изначально наши отцы, то если человек не сделал такое движение, не подложил подушку, стул был неудобный, или у него болит спина, и он не может сделать такое движение, это не говорит о том, что человек не выполнил заповедь, что он не во всех нюансах выполнил заповедь поедания мацы и выпивания четырех бокалов. Так вот, все же, если мы скажем, что здесь у каждого был отдельный столик, это более понятно, как мы, на на что рассчитывал Йонатан, что отец не не увидит. Возможно, что это был какой-то большой зал, и на каком-то расстоянии сидели каждый со своим столиком, все приглашенные, все приближенные из свиты царя. План Ионатана, как мы уже нет, минут 10 назад упомянули, не удался. Авнер уселся на место Йонатана, а место Давида осталось пустым, и это было замечено царем. Но и не сказал Шауль, стих 26. И не сказал Шауль ничего в тот день, потому что подумал, это случайность. Нечист он, верно, ибо не очистился. В те времена мужчины очень строго относились к своей чистоте, к то, что называется законы Тума и Тагара, и также окунались в миквы после различных событий, которые с ними происходили, точно так же, как и женщины делают сегодня» сегодня мужчины это не делают но в те времена видно было это принято, а при царском дворе было принято есть также и хулин, хулин это еда которая не имеет отношения к коинам, трума еда, которая кушает обычный Израиль но были люди, например Шауль и его семья которые устражали, брали на себя особое устражение кушать хулин в чистоте если вы вспомните, когда Ионатан стал причиной избавления народа Израиля во время войны одной из войн их с филистимлянами, то Ионатан наколол, пал, уколол, вогнал палку в край палки, в соту, и откусил от этой соты. И там мы также упоминали, почему такой странный образ поедание при принятии пищи. Все это связано с тем, что в доме у Шауля было принято есть хулин, даже обычную еду, которая не имеет отношения к коинам, нет трума, даже ее есть в чистоте. Так он подумал, что если Давид не пришел, он знает мои законы, что у меня за столом не едят нечистыми, поэтому он ждет, пока зайдет солнце, и тот день, когда он затумился, он пройдет, и он очистится, а завтра он должен появиться. На второй же день у Давида не остается никаких причин для того, чтобы его оправдать, его отсутствие. И было во второй день месяца тоже оказалось незанятым место Давида. И сказал Шауль Ионатану, сыну своему, почему не пришел сын Ишая ни вечера, ни сегодня к трапезе. Обратите внимание, царь Шауль обращается к Ионатану и как он называет Давида Бен Ишай. Ишаевич по, по имени отчеству. Не по имени, а по отчеству. Сын Ишая. Говорят наши мудрецы, что это признак гная, признак пренебрежения. Так не подобает обращаться к людям. Не только к важным, не только к простым людям, но и к любому человеку, не только к важным людям, но и к простому человеку, а уж тем более к своему зятю и к великому мудрецу Торы, и к великому мудрецу, э, к великому воину. В Торе есть у нас четкое доказательство этому объяснению, что по отчеству обращаются, сын Ишая обращается только когда хотят пренебречь человеком, когда разведчики возвращаются из земли, из святой земли, и десять глав колен хотят оклеветать землю Израиля, сказав, что мы не сможем захватить эту землю, она слишком тяжела, для нас, и прежде всего те люди, которые живут там, они нам не посили. Двое были вне этого заговора. Йошуа Бен-Нун и Калев Бен-Ифуне. Кален сын Ифуне. Йошуа бен был коной. Он был ревнитель. Веры он сразу выступил против. Земля хорошая, мы сможем туда войти, войти и захватить ее. И это было опасно. Он, когда он пошел в землю Израиля вместе с Мираглим, вместе с другими разведчиками, то Мушера Бейну, зная о том, что помыслы не всех глав колен чисты, он молился за Иошуа. Почему он знал, что Иошуа будет в порядке, он не оступится, увидеть в земле он не сможет ничего того, что станет причиной его послушание приказу Всевышнего, но он знал, что он вожить, он тот человек, который вынимает шашку, всегда идет с шашкой наголо, он не признает никаких компромиссов, никаких политик, И поэтому он молился за него, что Всевышний поможет ему не попасть в переполох, ибо это опасно. Так вот, Амра Калевбен Ефунея он наоборот, он был политик. Он такой же был праведник, как и но он был политик и он сказал, когда люди подняли шум, как так, не пойдем в землю, боимся, не хотим, мы боимся этих разведчиков, то он сказал, а разве не так говорил нам, бе нам Рам? Он называет Мошера Бейну по отчеству и Мошера Бейну. И все услышали, а если называют их по отчеству, его по отчеству, значит он сейчас будет поливать его грязью. Все замолчали. Он воспользовался этим как умный политик и выдал все, что он думал, хорошего о нашей земле. И вот здесь это оттуда доказательство того, что по отчеству сын Иша или сын Амрама это некрасивое отношение к человеку. ВК показывает некрасивое отношение к человеку. Что же произойдет дальше? Мы посмотрим узнаем на следующем уроке